0: COVID, Hallo und herzlich willkommen zu Atrat's Podcast. Mein Name ist Julian sind Erstens Worte, dann werden daraus Taten. Wie oft hat man das schon gehört? Und ich muss immer dann dran denken, wenn ich einen Stern in einem Wort sehe. Wie kann man nicht dran denken? Schüler SternInnen gerade eine E-Mail bekommen mit der Schulpost. Der Grundschule. Das Tragen der Mund-Nase-Bedeckung, Mund nasen bedeckung steht hier <lacht> im Schulgebäude, ist ab Montag, den 4.10. freiwillig. Dies gilt für alle Schülerinnen und Schüler und das Personal der Schule. Montags und donnerstags wird der Corona-Test durchgeführt. In den ersten zwei Wochen nach den Herbstferien muss dreimal in der Woche getestet werden. Montags, Mittwochs und Freitags. Die allgemeine Härtefallregelung für unsere schulanfänger stern innen erlischt mit Beginn der Oktoberferien. Die Kinder der ersten Klassenstufe testen sich nach den Oktoberferien in der Schule selbst. Ein Antrag auf Härtefallregelung in besonderen Fällen kann gestellt werden. Kontaktieren Sie hierzu bitte die Klassenleitung, liebe Eltern. Negativbescheinigungen von der Schule nur am Testtag, nur nach dem Test in der Schule ausgestellt und gelten. 24 Stunden. Schulanfänger-Stern-Innen. Das ist intellektueller Kindesmissbrauch. Was soll es sonst sein? Man macht sich menschengefügig, man greift sozusagen sprachlich schon Kinder an den Eiern oder an den nicht vorhandenen. Diversen etwas. Es klingt derb, klar. Aber... Es ist schon so. Man spricht nicht zum Beispiel von Mädchen und Jungen. Man zwängt eine Geschlechtszuordnung in den abstrakten Begriff. Schüler in dem Fall. Liebe Schüler, wer in dieser Ansprache nicht allgemein versteht, bezeugt nur seine intellektuelle Nullsumme. Liebe Schülerinnen und Schüler, was kostet es so zu reden? Liebe Schüler Sterninnen, das ist der Preis. Was ist der Preis von Schüler Sterninnen? Kulturkampf, Segregation, ja? nichts liebt die Linke mehr als Segregation. Wir sehen das in den USA. Es gibt Rassismus. Aus welcher Ecke kommt er? Immerhin ist es geradezu grotesk, dass die Demokratische Partei als die Anti-Rassismus-Partei gilt. Wer hat gegen die Sklaverei gekämpft? Republikaner oder Demokraten? Ich glaube, in Deutschland würden ja, 90% sagen, die Demokraten. Aber die Demokraten sind heute die gleichen Rassisten wie damals. Ja, es gibt Rassisten, Ku Klux Klan-Leute und unter den Demokraten. Nur Ku Klux Klan-Anhänger und Demokraten gefallen nach, äh, nach Rassen getrennte Schlafräume an Elite-Onis, ja? nach Rassen getrennte Notenbewertungssysteme und so weiter. Ethnomathematik. Ja. Wen hasst der Kuklus-Klan noch? Die gleichen, die auch die Demokraten hassen. Ja. Katholiken und Juden. Nirgends ist die Kirche mehr verachtet. Nirgends wird, wird die Kirche mehr verachtet. Äh, genauso wie der jüdische Staat. Wen haben Katholiken und Juden in den USA mehrheitlich gewählt? Joe Biden. Einen für Abtreibung kämpfenden Katholiken der israel immer nur geschadet hat. Das ist die Welt, in der wir leben. Menschen wählen die, die sie hassen. Also, die die Menschen hassen. Und sie wählen sie, um dann selbst noch mehr gehasst zu werden. Kann man das so sagen? Klar, ich meine, ein Joe Biden ist ja nicht weniger ein Katholikenhasser, Katholiken Nur weil er auf dem Papier katholisch ist. Jesus wurde nicht von einem Fremden verraten, sondern von einem der Zwölf. Von einem, der immer um ihn war. Und er wusste es. Und hat ihn. Er hat mit ihm zusammen gegessen. Ja, also, wenn das nicht stark ist, dann kann man auch mit dem Wahnsinn in der Welt leben. Ja. Aber ein katholischer Präsident, der für Abtreibung kämpft, das nicht zeigt, die Implosion des, des christlichen Wertegebäudes, das unsere Zivilisation errichtet hat, besser. Und nichts zeigt es besser als den Corona-Kult. Ich habe es schon oft gesagt. Wir sind alles... Wir sind alle volle Gläser. Es gibt keine leeren Gläser unter uns. Und jeder Mensch ist bis zum Rand gefüllt mit einer Überzeugung. Wie ungebildet, wie dumm, wie gebildet, wie offen er auch sein mag. Ja? Alle sind gefüllt mit einer Überzeugung. Alle haben eine Priorität. Und den Säkularen, der wirklich an nichts glaubt, den gibt es nicht. Der Mensch glaubt immer etwas. Ich habe ähm, die Rede von Hochul, Ho cool. wie heißt sie? Hochul, cool? Gouverneurin von New York. In Google Translate gekippt. Und sie ist eine derjenigen, die dem Wandel der Anbetung Ausdruck verleiht, äh, verleiht. dem neuen Kult, die gut quasi diesen Wandel klarmacht von diese diesen naja, perfekt diesen Übergang beschreibt von christlichem Verständnis der Welt über jetzt zu, zu was Neuem. Ja? Und sie sagt, wir haben diese Pandemie nicht überstanden. Und das, das ist, wenn man sich anschaut das Video noch tausendmal stärker. Also kann man sich wirklich geben, New Yorker Gouverneurin, da kommt das gleich Gott-Corona-Impfung. Ne? Sie sagt, wir haben diese Pandemie nicht überstanden. Ich wünschte, wir hätten es, aber ich habe in dieser Zeit viel zu Gott gebetet. Und wisst ihr was? Gott hat unsere Gebete erhört. Er hat die glücksten Männer und Frauen, die Wissenschaftler, die Ärzte, die Forscher. Er ließ sie einen Impfstoff entwickeln. Das ist von Gott für uns. Und wir müssen Danke sagen. Gott, Dankeschön. Und ich trage die ganze Zeit meine Geimpft-Halskette, um zu sagen, dass ich geimpft bin. Also sie trägt wirklich, man, man muss sich das Video einziehen, ja? sie trägt wirklich eine Kette mit einem Schimpfzug. Äh, Wächst, glaube ich, geimpft. Ihr alle, ja, ich weiß, ihr seid geimpft, ihr seid die Schlauen, aber ihr wisst, dass es Leute gibt, die nicht auf Gott hören. Und auf das, was Gott will. Ihr kennt diese Leute. Ich bin still, wenn man das sacken lassen muss. Es gibt die Leute, die nicht auf Gott hören und auf das, was Gott will. Ihr, sagt sie weiter, ihr müsst meine Apostel sein. Ihr müsst rausgehen und darüber reden und sagen, dass wir das einander schuldig sind. Wir lieben einander. Jesus hat uns gelehrt, einander zu lieben. Und wie man diese Liebe zeigt, sich genug umeinander kümmert, um zu sagen, bitte nimm den Impfstoff, weil ich dich liebe. Und möchte, dass du lebst. Ich möchte, dass unsere Kinder in Sicherheit sind, wenn sie äh, in den Schulen sind. Wenn sie in den Schulen sind, möchte ich, dass sie sicher sind. Wenn, sie, wenn du in eine Arztpraxis gehst oder in ein Krankenhaus und von jemandem behandelt wirst. Du willst das Virus nicht von ihnen bekommen. Jesus hat uns gelehrt zu lieben sagt die gute Dame, und man erinnere sich daran an, man durfte nicht einen sterbenden Verwandten im Krankenhaus besuchen. Und ich habe mir schon oft die Frage gestellt, warum gab es da nicht hier und dort jemanden, der sich ins Krankenhaus reingekämpft hat, sage ich mal. Ja? Der zumindest dann von der Security äh, gehindert wurde, aber der auf den Putz gehauen hat, ja, der, ja, der sich reingekämpft hat. Warum gab es die Leute nicht? Ich denke mir, ich wäre ich wär reinmarschiert, ja. Und da hätte es, ähm, es wäre unschön geendet, aber ich hätte es versucht. Und warum ist es aber nicht passiert? Und ich glaube, die Antwort liegt. Darin, dass wenn ein Mensch einen, den er liebt im Krankenhaus hat und es darum alles geht, ist auch dieser Angehörige in einer solch schwachen, emotionalen, äh, emotional angegriffenen äh, Phase in so, so einem schwachen Zustand, dass ihm die Kampfeskraft sozusagen nicht gegeben ist. Ja? An dem Ort, an dem der Kranke ja eigentlich geheilt werden soll. Wie soll man da auf den Putz hauen, wo es quasi für den anderen um alles geht. Und man selbst im gewissem Sinne nix, nichts dazu geben kann, medizinisch. Ja? Aber die Ärzteklasse hat ganz eindeutig... Alte alleine sterben lassen, das ist schon ein harter Tobak. So, jetzt noch was anderes. Mir hat ein Freund einen Link geschickt zu einer Besprechung auf Homo Duplex eines Fetischs. Die Welt hat letzte Woche davon berichtet. Fetisch Findum. Ich habe mich gefühlt wie die mächtigste Frau auf diesem Planeten. Lana ist Geldherrin und lebt von Einnahmen durch Männer, die sich ihr finanziell unterwerfen. Hier berichten sie und einer ihrer Geldsklaven vom Reiz des Financial Domination. Lana ist zufrieden. Sie sitzt auf der Couch ihres WG-Zimmers und spricht in die Selfie-Kamera ihres Smartphones. Heute meldet sich Mami mal persönlich bei ihren Ratten. Schaut mal, was der Postbote gebracht hat sagt sie suffisant und filmt das Paket, das geöffnet auf ihrem Schoß liegt. Darin ein neues iPad. Und wer hat es bezahlt? Ihr Loser! Kurz darauf kommentieren die ersten Nutzer das Video. Verdient, schreibt einer. Der andere wünscht ihr viel Freude mit dem Gerät. Findum steht für Financial Domination und ist eine Nische innerhalb der BDSM-Szene. Auch hier geht es um Erniedrigung, nur findet die vor allem über den Geldbeutel und nicht etwa in Form von körperlichen Dienstleistungen statt. Der Mann will spüren, dass er ein Nichtsnutz ist, dass er zu nichts anderem da ist, als zu zahlen, erklärt Lana während eines digitalen Treffens. Täglich meldet sich Lana mit Fotos oder kurzen Videos bei ihrer Anhängerschaft. In blonder WAMP-Optik und knappen Dessous posiert sie vor dem Spiegel, oder räkelt sich im Bett. Früher habe ich dir auf dem Pausenhof Hoffnungen gemacht und mir von dir Geschenke ausgeben lassen. Jetzt gehört dein Gehalt und dein ganzes Leben mir. Ist ein typischer lanersatz mit dem sie ihre Postings verziert. Per Privatnachricht können sich neue Sklaven bei ihr bewerben oder Wünsche von ihrer öffentlich einsehbaren Amazon-Wunschliste erfüllen. Hm. Handtaschen etwa, aber auch Druckerpatronen oder Duftkerzen. Wer ihr schreibt, ohne vorher 20 Euro zu überweisen, erhält keine Antwort. Es ist vor allem der Siegeszug der sozialen Medien, durch den Findom immer bekannter wird und der es den Geldherrennen so einfach macht wie nie zuvor, sich mit Kunden zu vernetzen. Neue Plattformen wie OnlyFans schaffen eine unkomplizierte Infrastruktur für Sexworker. Twitter bietet ein bedeutend größeres Publikum als vormals nischige Szenenforen. Trotzdem findet sich, findet, finden viele das Thema findem befremdlich, weiß Lana. Viele Menschen haben da Vorurteile. Ich sage ein Fetisch ist ein Fetisch. Kein Mensch kann etwas dafür, solange keiner dabei zu Schaden kommt, ist doch alles okay. Sie selbst sieht sich als Sexworkerin. Tatsächlich, ihren Körper für Sex zu verkaufen, käme für sie aber nicht in Frage. Mhm. Den ersten Kunden traf Lana bei einem Cash and Go. Eine Praktik, bei der sich Geldherrin und Geldsklave zu einer Geldübergabe treffen. Sie verabredeten sich an seinem belebten Ort in der Innenstadt. Trotzdem habe ihr Herz bis zum Anschlag gepocht, als ihr der Mann wenige Sekunden vor dem Kontakt seinen Standort schickte, erzählt sie. Die Aufregung sei erst gewichen, als sie schließlich hundert Euro in der Hand gehalten habe, die ihr von ihrem zwei Meter großen Gegenüber übergeben wurden. Ich habe mich gefühlt wie die mächtigste Frau auf diesem Planeten, erinnert sie sich. In den folgenden Wochen traf sie sich mit immer mehr Männern. Der Druck sei von Treffen zu Treffen weniger geworden, erzählte sie. Sie habe zunehmend Spaß an ihrem Hobby entwickelt. Erst nahm sie 100 Euro bei dem Treffen, erhöhte er schließlich auf 150. Inzwischen braucht ihr Hobby eine Menge Organisationsaufwand. Ständig muss sie ihr Postfach checken, häufig springen Männer nach kurzer Zeit ab. Geduld ist das Wichtigste. Man erzielt nicht sofort großes Geld, sondern muss kreativ sein. Selbst Ihr Freund ist inzwischen in das Geschäft involviert, macht Fotos für Ihren Twitter-Account oder steht bei persönlichen Geldübergaben in der Nähe für den Ernstfall bereit. Woran ich gerade denken muss, ist, okay, der Freund ist auch involviert, so eine Art, äh, naja, man muss natürlich an Zuhälterei, an einen Zuhälter denken und alles doch mehr oder weniger, zumindest stark digital. Und was für eine Kraft die digitale Welt entwickelt. Wow! Ja? Inzwischen hat Lana feste Regeln etabliert. Ich, werde von an, ich erwarte von Anfang an, dass beide sich in ihrer Rolle bewegen. Mir ist wichtig, dass ich gesiezt werde. Ich möchte ernst genommen werden. Und wenn überall nicht mehr gesiezt wird, in der Erfindungsszene wird gesiezt. Ja? Ja, es ist ein, ist ein Zerfall, es ist ein Wertezerfall, es ist ein, äh, ja, ich denke, es ist ein Vakuum und das passt gut zu unserem Thema. Es ist ein Vakuum, ein Mann will gebraucht werden, sozusagen, der mediale Mainstream sagt ihm aber, du bist ein Schwein, du bist ein ausnutzendes äh, Subjekt, du bist toxisch. Aber er will gebraucht werden und in dieser Weise findet er vielleicht eine gewisse, auf pervertierte Art und Weise natürlich, aber ein Gebrauchtwerden, indem er der Dame ähm, das Leben versüßt. Ich möchte ernst genommen werden. Dieses Machtgefälle schütze neben Pfefferspray und Alarmpieper auch vor Übergriffigkeiten bei persönlichen Treffen. Zudem werden von Anfang an Rahmenbedingungen abgeklärt. Ich beleidige nicht einfach los wie ein Maschinengewehr. Vor allem bei längerfristigen Beziehungen ist wichtig, sich auch normal unterhalten zu können. Um zu zeigen, wie so eine Beziehung aussehen kann, erklärt sie er sich bereit, uns mit einem ihrer Geldsklaven zu verbinden. Markus B., blonde Haare, Brille mit Halbrand, wirkt im, wirkt im Skype-Call wie ein unscheinbarer aber sympathischer Mann, gerne ausführlich erzählt und sich selbst als extrovertiert bezeichnet. Der 29-Jährige lebt in einer kleinen Stadt in Hessen und arbeitet als Hörakustiker. Eine Freundin hat er derzeit nicht. Bei meiner Arbeit habe ich viel mit Menschen zu tun, denen ich schwere Entscheidungen abnehmen muss. Wenn ich einer alten Frau ein Hörgerät für mehrere hundert Euro verkaufe, spüre ich schon eine Verantwortung. Im Kontakt mit Lana kann ich die komplett »Abgeben, ich empfinde das wie ein lassen, erklärt er. Hm. Auf seinem Twitter-Profil bezeichnet Marco sich als »freier Sklave«, »frei«, weil er sich nicht einer Geldherrin exklusiv verpflichtet hat und stattdessen mehreren Herrinnen in unregelmäßigen Abständen dient, etwa in kleinen Spielchen. Vor kurzem habe eine Geldherrin die Farbe ihrer Unterwäsche von ihren Followern erraten lassen. Bei einer richtigen Antwort versprach sie ein Foto, bei einer falschen verlangt sie 10 Euro. Da zahle ich die 10 Euro gern, die Befriedigung dadurch ist vergleichbar. Mit dem Zug an einer Zigarette. Das Bild habe ich trotzdem bekommen. Mhm. An Lana seien ihm direkt ihre Augen aufgefallen. Es hätte von Anfang an Klick gemacht. Inzwischen haben sie regelmäßig Kontakt. Manch, manchmal tauschen sie Sprachnachrichten aus. Wenn er via SMS einen guten Morgen wünscht, spricht er sie als Herrin an. Von selbst meldet sie sich allerdings nie. Einmal habe sie ein Bild aus der Umkleide geschickt, in der sie einen Sport-BH anhatte. Es wäre doch schön, wenn sie sich den jetzt kaufen könnte. Da habe er das Geld überwiesen. Ausgenutzt fühle er sich deswegen nicht, sagte er. Es sei ja eine selbstbestimmte freiwillige Entscheidung von seiner Seite aus, bei der beide Positionen klar definiert seien. Es fällt Markus sichtlich schwer, die Art der Befriedigung erklären, die er durch einen solchen Kontakt gewinnt. Mal bemüht er das Bild eines Spielautomaten, bei dem er sich über die durch seine Zahlung ausgelöste Reaktion freut, dann spricht er von einem ähnlichen Kick wie durch den Zug an einer Zigarette. Es dürfte kein Zufall sein, dass bei beidem ein gewisser Suchtfaktor besteht. Hm. Die Objektifizierung der Frau. 150 bis 200 Euro legt er monatlich für seinen Fittisch beiseite. Spielgeld, nennt Markus Beda. Sobald er seinen Meister abgeschlossen hat, will er die Grenze niedriger setzen. Dann warten andere Investitionen. Auto. Eigenheim. Allerdings gibt es zu, dass es ihm schwerfallen könnte, sich der Findungsszene endgültig zu entziehen. Er habe auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Einmal habe eine Frau von ihm 500 Euro verlangt, als er ihr mitteilte, dass er auf der Arbeit einen Geldbonus erhalten, ein Weckruf für ihn, der ihn den Kontakt damals abbrechen ließ. Er sei froh, dass er mit Lana jemanden gefunden habe, der Grenzen respektiert. Klar, Geldherrinnen wollen sich teure Pullis kaufen, aber vielleicht will ich mir auch mal einen teuren Pulli kaufen. Wir hören uns übermorgen am Donnerstag. Bis dahin. Ciao. the suck song